0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer podcast de tenis de mesa realizado por Alejandro, Miguel, Aleix, Agustín y yo, que soy Luis. Hoy os hablaremos sobre la comunicación motriz, la táctica y la técnica de este deporte. Según la definición de Hernández Moreno, el concepto de comunicación motriz en el ámbito de la actividad física está directamente relacionado con el de interacción o relaciones entre los participantes hace referencia al elemento que regula la acción individual en función de la de los compañeros y adversarios. Parlebás afirma que existe una interacción motriz cuando, durante la realización de una tarea motriz, el comportamiento motor de un participante influye de manera observable en el comportamiento motor de uno o más del resto de los participantes. Las diferentes modalidades de deportes de raqueta se corresponden con una serie de interacciones exclusivamente antagonistas. Las distancias, las posiciones, el rol sociomotor, el subrol sociomotor y los praxemas. Ahora doy paso a mi compañero Agustín, que hablará sobre estas interacciones.
1: Muchas gracias Luis. Bueno, yo soy Agustín yo voy a hablar sobre la distancia en el tenis de mesa, que según Parlevas, esta determina el tipo de confrontación, en el tenis de mesa hay una distancia corta, se relacionan con roles tácticos y mantiene distancias de interacción diferentes. Después también os voy a hablar sobre las posiciones. Tenemos la posición básica de espera, que es aquella en la que el jugador espera el móvil golpeando por su adversario, guardando una buena posición de base en un equilibrio correcto que le permitirá un rápido y eficaz desplazamiento hacia el volante para golpear. Hay diferentes factores que influyen, la lateralidad, la empuñadura y la zona de la pista. Después también os voy a explicar el rol sociomotor, que en los deportes de raqueta hay tres estatus claros que se relacionan con los tres roles tácticos. Tenemos el estatus servicio, que es el que el jugador saca, que saca, el resto, que es el jugador que resta, el intercambio, que es el jugador que intercambia. Y después también tenemos el subrol sociomotor. Los subroles se analizarán específicamente y con criterios individuales en cada una de las prácticas deportivas de la raqueta. En caso del tenis de mesa son dos. El jugador que golpea al móvil, posesión, realiza las siguientes acciones. Realiza el servicio, golpea al móvil, busca el fallo del contrario, imprime velocidad al móvil. Después también tenemos el jugador que no golpea al móvil, es decir, que espera, y realiza las siguientes acciones. Se desplaza, proyecto del móvil, finta y se coloca en función del golpe. A continuación, mi compañero Alejandro os hablará sobre los praxemas.
2: Gracias, Agus. Yo soy Alejandro Adrián y voy a pasar a explicar los praxemas y la estrategia motriz. Dentro de los praxemas diferenciamos dos tipos, los de forma directa e indirecta. Los de forma directa son aquellos que se dan en el mismo juego, y hay dos tipos. El primero de ellos es la comunicación motriz, que es una interacción motora de cooperación esencial y directa, que se lleva a cabo por la transmisión de un objeto y la ocupación de un determinado espacio, o a través de un rol sociomotor. Esta comunicación se establece siempre entre los propios compañeros. En segundo lugar tenemos la contracomunicación motriz, que es una interacción motora de oposición esencial y directa entre adversarios, como por ejemplo puede ser hacer un amago para despistar al rival. Los de forma indirecta son aquellos que contienen información táctico-estratégica y también existen dos tipos. Los gestemas, que son mensajes con propia significancia que se dan entre los jugadores para comunicarse entre ellos, utilizando gestos que sustituyen a la palabra. Estos gestemas corresponden a unidades aisladas cargadas de significancia e información, que se emiten representando sus intenciones, como por ejemplo puede ser con la mano indicar al compañero la táctica que vamos a llevar a cabo. Los praxemas, son acciones que tienen como significación o intencionalidad de servir como mensaje previo a la ejecución de la interacción motriz directa, por ejemplo realizar un movimiento hacia adelante antes de golpear la pelota. La estrategia motriz. La estrategia motriz es una conducta de decisión o intencionalidad de la acción o acciones motrices pertenecientes a cada una de las modalidades de raqueta y pala. La conducta de juego del jugador es una sucesión de tareas en la que las características pueden cambiar en función del rol general del jugador. Rol del jugador atacante Llevar el móvil al lado libre o débil del adversario Cambiar la dirección del móvil Evitar que, lo, que el adversario tome la iniciativa Rol del jugador defensivo ocupar defender el mayor espacio posible, no cometer error en la devolución y ralentizar el ritmo de juego para tomar la iniciativa. Y ahora doy paso a mi compañero Miguel.
3: Gracias Alejandro. La técnica se define como las acciones mecánicas que el individuo debe realizar para hacer operativa en la práctica la conducta motriz deseada. La técnica plantea grandes exigencias, tanto perspectivas como decisionales, ya que existe una interacción motriz directa con el adversario y obliga a elegir la acción más adecuada en cada situación. Las acciones mecánicas son, por un lado, la fase de recepción del móvil y por otro lado, la fase de proyección del móvil, comenzaré explicando la fase de recepción. La acción fundamental de la fase de recepción es la colocación, para llevarla a cabo el jugador a disponerse en posición de preparado y desplazarse según la trayectoria del móvil. Las subfases de esta acción son, primero, posición de preparado, segundo, giro hacia el móvil, tercero, desplazamiento, cuarto, posición en el impacto y quinto, recuperación de la posición que se produce después de la terminación. Por otro lado, la fase de proyección del móvil es la acción fundamental de la fase de proyección en el golpeo. Las subfases de esta acción son la preparación, el impacto y la terminación. Y ahora, eh, doy paso a Alex, que va a hablar sobre otros aspectos técnicos importantes en el tenis de mesa.
4: Gracias Miguel. Yo hablaré ahora de algunos aspectos importantes en cuanto a la técnica. Por ejemplo, los efectos que se imprime a la pelota. Hacia adelante golpeando la pelota por encima. Hacia atrás, golpeando la pelota por abajo. Lateral, golpeando en un plano horizontal. Y plano, sin efecto. Otro aspecto importante también es la trayectoria de la pelota. Podemos jugar con distintas variables como la dirección, la altura, la profundidad, el efecto o la potencia. Existen también otras clasificaciones de la técnica del tenis de mesa según los golpeos fundamentales. Según la posición del jugador con respecto a la pelota, los golpeos pueden ser de derecha o de revés. Dependiendo del carácter del golpeo, ofensivos, derecha, smash o revés, o defensivos, bloqueo, empuje según la trayectoria de la pelota golpeos paralelos o cruzados y dependiendo de la posición de la pala pueden ser planos, cortados o top spin y hasta aquí el tercer podcast espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós